0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge Packers Talk Germany, Woche 1 der neuen Saison. Endlich geht's wieder los und diese Woche geht's früh los. Am Donnerstag der Season Opener gegen die Bears, das Traditionsspiel zur 100. Saison. Außerdem wollen wir he äh, heute noch ein bisschen mit euch über den Roster der Packers sprechen, weil es ja der erste Packers Talk nach dem Roster Cut ist. Und dafür haben wir heute dabei den Chris.
1: Schönen guten Tag. Und den
0: Markus. Servus, Chris. ich habe die Ehre. Und ich, Nick, bin natürlich auch wieder dabei. Und Hallo Nick, servus. <lacht> <lacht> so, dann können wir jetzt anfangen. Wir dachten uns, wir schauen am Anfang mal so ein bisschen, jeder sagt mal so seine Highlights und Lowlights aus dem 53er-Roster. Ähm, also was ist interessant, wer dazu gekommen ist, worüber freuen wir uns, was ist ein Cut oder auch jemand, den wir gehalten haben, was wir gar nicht verstehen. Und da darf der Chris gerne mal anfangen. Hau rein.
1: Ja, vielen Dank. <lacht> ähm, insgesamt zum Roster-Cut fand ich, dass es wenige große Überraschungen gab, mal ganz generell gesagt. Ähm, positiv vor allem fand ich, dass gegen meine Erwartungen Lazar und Carsten gekartet wurden, die aber jetzt beide glücklicherweise im Practice-Squad sind. Ähm, ich habe mich auch gefreut, dass Boyle das Battle verdienterweise gegen Kaiser gewonnen hat und Kaiser quasi aufgegeben wurde, weil ich einfach der Meinung war, dass keine deutliche, beziehungsweise wenn überhaupt, eine Steigerung zu sehen war und das einfach nicht mehr gereicht hat, dass Zeit war, loszulassen in dem Fall. Negativ ist mir jetzt ähm, aufgefallen, dass wir nur neun O-Liner behalten haben. Da bin ich grundsätzlich kein großer Freund von. Vor allem nur drei Offensive Tackle mit Leid als einzigen Backup, Winter und Bakhtiari. Madison könnte zwar auch Tackle spielen, ist aber eher Terrier-Offensive-Lineman. Naja, da hätte der Billy, ich
0: Billy Turner wird wahrscheinlich rausrutschen als Tackle, wenn sich... Oder
1: so, aber der ist ja, der ist ja erstmal noch als Starting-Right-Guard eingeplant. Ja, und da hätte ich dann am, am ehesten noch Josh Nyman oder Neiman eingeplant, weil ich den relativ überzeugend in der Preseason fand. Der ist ja aber jetzt zumindest auch im practice Court gelandet. So, dann darf
0: Markus danach mal raushauen. Was, hat, was gefällt dir so an so einem Roster und was eventuell auch nicht?
2: Ähm, Im Prinzip hat der Chris eigentlich schon alles gesagt zur Offense, was zum Sagen gibt. Also Jarek Harsen eben hat mich gewundert, Lazar eben. Aber war natürlich, wenn man es ausrechnet, ich habe es mir nämlich eben aufgeschrieben gehabt im Vorfeld, eben meine Prediction für den 53-Mann-Roster. Und es ist tatsächlich so gekommen dann. Das Cole Madison drin ist, finde ich cool. Eben nach seinem Jahr Abstinenz quasi. Also, weil er äh, private Probleme, persönliche Geschichte, war ja nicht drinnen, jetzt ist er wieder drin, das freut mich sehr für ihn, ich hoffe, er bleibt doch drinnen, er bleibt doch gesund, so wie alle anderen. Ähm, dann kommen wir einfach mal zu Defense, was mich sehr freut, ist, dass Tony Brown und ähm, Kadar Holman quasi beide drinnen sind im Roster, das freut mich, bei den anderen war es ja klar, ist eh klar, ähm, was mich... Ähm, auch freut ist, dass, dass das Greenie drin blieben ist, aber ich meine, war auch klar, finde ich, weil er hat eine gute Preseason gespielt, finde ich.
0: Ähm, zu, zu Raven ja. Green kommen wir gleich nochmal, wenn ich meine Bold Predictions für die Saison abgebe.
2: Alles klar, okay. Nein, ich wollte nur kurz mal meine, quasi meine yes und meine Ace. <lacht> ja, nein, eigentlich gibt es gar nicht so viel Negatives, weil ähm, Danny Vital finde ich auch sehr cool. Also, dass wir einen Fullback haben eben. Und dass das so ein power ist. Und in der Preseason hat er gezeigt, was der Typ auch für Catching Skills hat. Sehr cool, dass er also mal da so quasi aus dem Rücken raus ein One-Hand-Catch macht. Da gibt es, glaube ich, Preseason Game 1 oder 2 war das. Wirklich cool. Also auf Danny Vital freue ich mich sehr und bin ich sehr froh, dass er drinnen ist. Das war jetzt kein Überraschungsding, ist eh klar, aber trotzdem wollte ich mal kurz angemerkt haben. Ja.
0: Ja, dann kann ich noch so ein bisschen mal von mir sprechen, was mich sehr freut ist, dass Mercedes Lewis seinen Platz behalten hat, weil er einfach ein grandioser Blocker ist und ich glaube, dass er sehr gut funktionieren wird in der Offense ähm, auch, dass Robert Tonjan trotzdem also, dass wir quasi mit vier Thailands gehen, ist unüblich, wenn man auch einen Fullback hat aber gefällt mir sehr gut, weil wir halt wirklich vier, also wir haben zwei ältere Thailands mit Graham und Lewis und mit Sternberger und Tonyan zwei wirklich gute Prospects für die Zukunft, das gefällt mir sehr schön was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass wir Trevor Davis und Darius Shepard behalten haben, ich bin davon ausgegangen, wir behalten nur einen als Returner, jetzt hat Trevor Davis scheinbar so überzeugt, auch als Wide Receiver, dass man ihn trotzdem behalten hat, kann man so oder so sehen, ich persönlich hätte mir eher Lazar gewünscht im Roster, wobei ich da sagen muss, es ist schön, dass wir ihn wenigstens ins Practice Squad holen konnten. Und was mich noch sehr gewundert hat, ist, dass wir Chanton Sullivan als Cornerback behalten haben. Das, da hatte ich auch gedacht, dass wir da eher mit einem weniger gehen, entweder Sullivan oder Redmond vor allem, weil wir wobei ähm, beziehungsweise weil wir da ja mit Campbell noch jemanden nachrücken haben, ähm, der von der Pop runterkommt. Wobei ich da davon ausgehe, dass dann vermutlich einer von entweder Sullivan oder ähm, Will Redmond eventuell auch, der ja so ein Corner-Safety-Hybrid ist, ähnlich wie Campbell. Dass einer von den beiden dafür wahrscheinlich gehen wird. Bei uns steht der Redmond sogar Safety drinnen, glaube ich, ja. Genau, aber ist so ein Hybrid, er also kann beides spielen, glaube ich. Ja, genau. Ja, also da Hat der nfl ja auch beides schon gespielt. Genau, also da bin ich... Und natürlich, was, was für mich auch so ein kleines Highlight ist, ich freue mich sehr über Cole Madison äh, mit der Story freue ich mich da auch sehr, dass er eine Chance bekommt und hoffe, dass er ein bisschen was reißen kann bei uns im Roster. Gefällt mir sehr gut.
2: Ja, finde ich auch. Also Cole Madison war wirklich. Ja. Ja, wie gesagt, der habe ich nicht umsonst erwähnt vorher.
0: <lacht> Ach so, was, mich, was jetzt noch quasi als frische News dazu kommt? Ja nichts, Was willst du denn? Was, als, was würdest als frische? du? Als frischen was als frische News jetzt noch dazu kommt, ist, dass die Dolphins James Crawford geclaimt haben, den wir entlassen hatten, um den, unseren Trade-Linebacker äh, Trade in den Roster aufzunehmen. Wir haben BJ Goodson von den Giants, wenn es richtig den Kopf abgeholt, dafür wurde yep. Crawford entlassen, den haben die Dolphins geclaimed. das ist schade, den hätte ich gerne bei uns im Practice-Squad gesehen. Das finde ich auch ein bisschen schade, dass wir den entlassen haben, aber war abzusehen, würde ich sagen.
2: Ja, wir ja, haben schon einen Grund gehabt, warum sie ihn gewaved haben. Also, um wir geholt haben.
1: Was ich noch ganz kurz äh, wissen wollte, wäre eine kurze Einschätzung von euch zum Thema Dexter Williams gegen Trey Carson, was ja zum Ende vom Training Camp noch ein sehr heißes Battle war. Was ihr da gemacht hättet? Oder ob die richtige Entscheidung getroffen wurde? Also, ich persönlich
0: finde, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass Dexter Williams momentan noch verletzt ist. Nein, ist er nicht. Ach Quatsch, Jamal Williams war angeschlagen, sorry. Ähm, also mir persönlich gefällt Dexter Williams ganz gut und ich kenne Tra Carson jetzt auch schon so ein bisschen aus der Vergangenheit. Ähm ich weiß nicht, also ich hätte wahrscheinlich auch Dexter Williams behalten, einfach weil ich in ihm viel mehr Potenzial sehe. Und äh, vermutlich hätte man Dexter Williams auch nicht ins Practice Squad bekommen. Ich vermute, dass da jemand anders zugeschlagen hätte, während man Truck Carson ja jetzt ins Practice Squad holen konnte und damit quasi in Anführungszeichen beide behalten hat als Backups.
2: Ja, sehe ich auch so, weil Dexter Williams haben wir ja quasi nicht umsonst gedraftet. Ähm, ja. Und Truck Carson war ja letztes Jahr auch schon bei uns im Roster bzw. im Practice Squad. Ähm, also wie gesagt, mir hat eigentlich Truck Carson, das war, man hat in der Preseason gesehen, sie haben Truck Carson wirklich den Workload gegeben. Also den habe ich ständig am Feld gesehen. habe ich mit dem äh, First String, Second String, und Third String, also den habe ich, hab ich
0: ständig laufen gesehen. Ja, das ist aber eigentlich und normal, man, dass man in der Preseason eher die, die Camp Guys verheizt, als wirklich die Jungs, mit denen man in die Saison gehen will. Ja, ja, aber sie haben halt
2: extrem viele, viele, viele Snaps gegeben. Also sie haben zum Beispiel Dexter Williams nicht so viele Snaps gegeben, wie ich das mitbekommen habe.
0: Ja, denke ich auch. Ist deine Frage damit
2: beantwortet, und Chris? Was, man, was, was ich was dazu sagen wollte: Man hat auch gesehen, dass Carson uh, nicht der Outside, er also der Pitch-Outside und Zone-Outside uh, Running Back ist. Das hat ihm überhaupt nicht gestanden. Da fehlt ihm einfach das Speed, dass er quasi Quasi um die Edge kommt quasi und dann reinziehen kann.
1: Ja, und einige Drops hat er auch gehabt. Nicht nur im Training, auch in den Preseason-Spielen. Ja. Das war ich ein kleiner. Ähm, eine Schwäche von ihm auf jeden Fall ja. jetzt in der Vorbereitung. Genau.
2: Und da hat man gesehen, Trashle Dexter Williams ist da viel, viel äh, agiler und viel flotter bei diesen Outside-Runs, eben zone Runs. Und ich glaube, dadurch, dass man ja jetzt quasi auch ein bisschen mehr Run-lastiges Offense-Play von uns sehen werden gerade, Zone-Runs ist ja
0: sehr gerne, ist eben. ja bei Lufler gerne gesehen.
2: Genau. Deswegen meine ich ja. Deswegen hat einfach Dexter Williams auch besser gepasst eben. Und natürlich haben wir dann gedraftet eben, wahrscheinlich auch deswegen eben, weil er einfach agiler und ein bisschen spritziger ist. Und Truck Hassen sehe ich halt eher so, wie der, wie Eddie Lacy quasi schon ein bisschen zugelegt hatte und wie ihm dann auf einmal bei einem 30 oder 40 Yard Sprint mit dem Ball so ein bisschen die Booster ausgeht. Das ist ein krasser Vergleich, ich weiß, aber quasi mehr so der, so, so der Bauerback
0: eher. So, hier ist jetzt uns leider die Tonspur kaputt gegangen, das heißt ich erzähle so ein bisschen was im Nachhinein was wir, über was wir geredet haben und zwar haben wir noch weiter den Roster erwähnt, da kommen dann die Wide Receiver, da hatte ich die Frage gestellt, was die anderen beiden davon halten dass Jamon Moore gekartet wurde und auch keinen Platz im Practice Squad bekommen hat da waren wir uns alle relativ einig, dass der einfach in der Entwicklung stagniert hat und ja, also wir hätten ihn wahrscheinlich nochmal ins Practice Squad genommen. Da komme, gehe ich später nochmal drauf ein. Ich hätte ihn wahrscheinlich für Malik Taylor reingepackt. Ähm, wir fanden aber die Entwicklung von Shepard und Lazar und so sehr interessant. Lazar ja letztes Jahr ein Undrafted Rookie zu den Jaguars gekommen. Das hatte Markus noch angewähnt, äh, noch erwähnt, angemerkt. Und Shepard dieses Jahr ein Undrafted Rookie, der einzige Undrafted Rookie, den wir im Kader haben diese Saison. Ähm, und das, die haben schon echt gut gespielt und dementsprechend war es verständlich. Hier gibt es jetzt auch quasi eine kleine, äh, kleine Post-Podcast-Info. Und zwar wurde Tidend Jay Sternberger scheinbar auf IR gesetzt. Ähm, das heißt, der ist mindestens raus bis Woche 8. Das wussten wir zur Aufnahme des Podcasts nicht. Das füge ich jetzt quasi ein. Dafür ist Alan Lazar aus dem Practice Squad aufgerückt. Das heißt, wir haben uns gewünscht, dass Alan Lazar. Vielleicht sogar den Active Roster macht. Und mit dem IR-Spot von Sternberger, der frei wird, schafft er es jetzt sogar. Das freut mich persönlich sehr, die anderen beiden Jungs auch. Und dann ging es weiter. Dann haben wir über die Defense Line geredet. Da hatten wir die Spieler erwähnt. Und zwar geht es da ja los mit natürlich Kenny Clark ähm um, Adams Tyler Lancaster Dean Lowry Tyler Lancaster auch ehemals Andriftstuck hat eine super Saison gespielt letztes Jahr um, dann hat Kingsley Kiki der Draftpick den Roster gepackt und Fail Brown hat es auch geschafft diese Saison da hatte ich gefragt weil es ja durchaus ein bisschen überraschend war dass Fatal Brown es schafft aber James Looney nicht ähm um, wie das die anderen so sehen, da hatte Chris angemerkt, dass zwar beide eine relativ langweilige Pre-Scene gespielt haben, aber fatal Brown wohl in den Camps sehr beeindruckt hat. Ähm, war auch mein Eindruck von dem, was ich so gelesen habe, dass fatal Brown da durchaus gute Arbeit geleistet hat und doch definitiv zu Recht im Roster ist. Dann die Outside Linebacker natürlich unsere Blockbuster. Ich habe Straits genannt und Markus hat mich natürlich korrekterweise korrigiert. Ähm, unsere Free Agency Signings: die beiden Smiths vor allen voran the Darius Smith, der ja auch schon äh, Defensive Tackle, Defensive and Nose, äh, sogar Nose Tackle teilweise gespielt hat bei den Ravens. Preston Smith, der ein relativ klarer Edge Rusher als linebacker ist. Ähm, dann natürlich unser Draft Pick Rashan Gary und Kyler Freaking Sacral um, da hatten wir dann noch ganz kurz drüber geredet dass es mich ein bisschen gewundert hat, dass wir mit Gary und Sedaris Smith ja zwei haben die auch die Line reinrücken können und wir dafür dann nur vier Outside Linebacker haben ich hätte eher erwartet, dass wir da vielleicht noch einen fünften dazu kriegen, vielleicht einen in der D-Line weniger aber ich denke, dass das alles schon ganz gut passt und dann geht es auch gleich schon weiter mit den Inside Linebackern, aber da fange ich dann wieder an, da funktioniert die Tonspur dann wieder Inside-Linebacker haben wir natürlich Blake Martinez. Dann haben wir jetzt äh, BJ Goodson getradet. Der wird wahrscheinlich zu Saisonstart spielen. Ähm Dann Oren Burks, der ja leider verletzt ist und wenn ich es richtig im Kopf habe, glaube ich, drei bis vier Wochen noch ausfallen wird. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Und ja. Ty Summers haben wir noch. Der Draftpick, der <lacht> ebenfalls eine sehr gute Preseason gespielt hat. Also der hat mir sehr gefallen, hat auch ein Pick Six gehabt, wenn ich es richtig in, in Erinnerung habe. Also war, yep, war sehr hatte. auffällig. Mit den ersten Member Leap, nämlich auch. Ja, war, war schön, war gut, schön anzusehen. So, jetzt kommen wir. Ja, das, das,
2: das, das Gute ist ja auch bei Onberg, er musste ja nicht operiert werden.
0: Ja, definitiv. Weil da war also ja auch am dann Anfang dann noch die, 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 die Frage. Genau.
2: Eben, weil sein, sein um, irgendwas, ja, wurscht, egal.
0: Dann kommen wir jetzt noch mal zu den Safeties. Jetzt darfst du gleich noch mal zu Raven Green noch was sagen, wenn du willst. Uh -huh. ähm, natürlich haben wir als äh, Nummer 1 und Nummer 2 Daniel Savage und Adrian Amos. Ganz klar. Ähm, Raven Green ist die Nummer 3, Strich der Nickel, schrägstrich ähm, auch Hybrid Linebacker, Hybrid-Spieler, so genau. wie, wie Josh Jones das vielleicht werden sollte und teilweise schon gespielt hat. Das freut mich sehr. Raven Green ist einer meiner Lieblingsspieler momentan, mochte ich letztes Jahr schon super gerne. Und da wollte von euch nochmal jemand was zu sagen. Haut rein. Echt? Wollte ich was sagen. Also ich habe nur vorhin ja
2: einfach nur gesagt, eigentlich, dass ich es cool finde, dass er es in den Roster wieder geschafft hat, weil er sich definitiv verdient hat, finde ich, und auch ein, ein sehr variabler, also sehr, sehr vielseitiger, so vielseitiger Safety. Was man nicht immer mit diesen ganzen englischen Wörtern ums weiß, mit Vesality <lacht> oder Safety und was auch immer. Also es ist schon ein deutscher Podcast, also ein sehr vielseitiger Safety ist, wie du gesagt hast, eben weil man gerne Sub-Packages, wie man es in, in Amerika sagt, gerne benutzt, eben dann für, ja, irgendwelche Nickel-Mike-Formations oder so.
0: Ja, dann haben wir Will Redmond halt noch, der so dieses Hybrid-Ding spielt, wie gesagt haben wir dann auch noch äh, hinten dran bei den Linebackern halt Greg Roberts und Ibrahim Campbell, die da auch noch reinkommen werden während der Saison und jetzt kommen wir, da wolltest du aber definitiv noch was zu sagen und zwar kommen wir zu den Cornerbacks ähm, da natürlich Jair Alexander Kevin King, der davon ausgeht, dass er spielen wird in Woche 1 way äh, <lacht> Schauen wir mal, schmeißt die so Hände bleibt. in die Luft ähm, <lacht> natürlich Jamon Williams, äh, Josh Jackson ist noch dabei, Tony Brown hat eine sehr starke Preseason gespielt, Kedah Holman oh, ja. ist dabei und auch Chanton Sullivan und jetzt darfst du gerne auch noch was zu unseren Cornerback-Undrafted-Spielern sagen Ja, also wie gesagt, du hast es ja schon gesagt Tony Brown hat einfach eine
2: Murder-Preseason gespielt und hat mir sehr gut gefallen, I like und ich wollte eigentlich vorhin dazu nur sagen, er ist jetzt kein Undrafted Rookie, aber er war letztes Jahr ein Undrafted Rookie und war bei den Chargers, ja? Da hat er dann, glaube ich, nur in Woche 17 dann ein Spiel oder so gehabt. Oder so, I don't know. Er hat auf jeden Fall glaub, nur, er wurde, glaube ich, mitten in der Saison dann, glaube ich, vom Practice Squad in dieses offizielle Roster von den Chargers dann geholt, glaube ich.
1: Also, ich Brown weiß, war auf jeden Brown war letzte Saison auf jeden Fall schon bei uns. Ne, ich glaube
0: es geht um, äh, ja, um Jenton Sullivan, oder?
2: Nein, nein, der, der,
0: der Brown war ja bei den Chargers vorher. Achso, Tony Brown Ach, ja, ja, das, das ist, ist aber dann auch ja. schon zwei Jahre her Ja,
2: ja, ja, nein, das war 2018, der war 2018 in der Offseason season ähm, ähm, in der die Chargers, sowas Ah, ja, ja, richtig ja.
0: Sullivan
1: okay. kam glaube ich von den Eagles
0: Und Sullivan kam von den Eagles, genau, da hast du recht Richtig, habt ihr recht ich gebe mich geschlagen, ich weiß auch nicht alles auswendig. <lacht> um.
2: Ja, ich habe auch gerade so mein Cheat Sheet, wie beim Fantasy draft heute, habe ich so ein kleines Cheat Sheet auch daneben offen. Also, Nur dieses Cheat Sheet immer durchzublättern halt, ein, ein, ein digitales Cheat Sheet ist immer so eine Sache, dass man quasi zum richtigen Moment immer den richtigen Zettel berat hat.
0: Ich habe mir <lacht> zu den ersten Podcasts tatsächlich alles niedergeschrieben, was ich sagen möchte. Um, also wirklich auf Blatt Papier, so richtig, so richtig Oldschool dem Stift.
2: So. Aber das, das, das wirkt aber dann aber wieder sehr, sehr ähm, sehr steril, oder? Wenn man dann quasi alles nur abliest, beziehungsweise alles dann am Blatt nee, Ich habe es nicht abgelesen, aber dann, ich
0: hatte die Infos halt runtergeschrieben. Dementsprechend also, hatte okay. ich es dann ein bisschen sortierter und konnte mir alles ein bisschen angenehmer zusammensuchen. Mittlerweile habe ich auch alles online, weil es einfach zu viel Zeug gibt, was man zwischendurch immer mal suchen muss, was man sich und eben nicht man, aufgeschrieben hat. Nur, dann hat man nur gehört. Die ganze Zeit. Genau, so ungefähr. <lacht> Naja, jedenfalls haben wir im Special Team haben wir noch Spieler und zwar J.K. Scott als Panther ist immer noch da Dann haben wir unseren Longsnapper natürlich noch den Hunter Bradley und welche Überraschung oder auch nicht wahrscheinlich eher keine mhm. Überraschung ähm, hat Mason Cross wie das Kicker-Duell gegen Sam Ficken gewonnen, tut mir für Sam Ficken ein bisschen leid, ich mag den Kerl ja M Müssen wir das jetzt eigentlich dann sehen Sie mit einem Piep, wenn wir Ficken <lacht> hey, Das ist ein Name Das ist absolut nichts Schlimmes ich würde mich würde mal interessieren, wie sowas im amerikanischen Fernsehen ausgesprochen wird, weil da wird ja alles zensiert angepiept. Ja, aber das ist ein deutsches Wort, also ja. ja aber angenommen es ist ein englischer englischer quasi auf Englisch der Nachname. Aber es ist ein Name, also du kannst ja nicht anfangen Namen auszupiepen. <lacht> naja, jedenfalls ähm, haben aber wir glaub, da auch. Aber ich glaube, der nicht. Der ja, jedenfalls haben wir da auch wie immer. Mason Crosby weiterhin, der doch halt einfach eine, eine Bank ist, muss man auch sagen, auch wenn er letztes Jahr äh, da sein, sein super schlechtes Spiel hatte, ähm, er ist halt auch einfach richtig, er ist als Spieler eigentlich richtig gut, ist die Kälte gewöhnt, die es in Green Bay gibt, was ja auch immer schwierig ist. Also wenn du einen, wenn du einen Rookie holst oder einen jungen äh, Kicker, ist halt ja auch immer die Frage, kommt der in der Kälte klar? Und da weißt du halt bei Crosby, was du hast, was allein schon ein guter guter Grund ist, eher bei Crosby zu bleiben.
2: Aber ich glaube, ich muss auch ehrlich dazu sagen, ich glaube, Sam Ficken ist jetzt der einzige Free-Agent-Kicker, wo du wirklich sagen kannst, okay, den kann man holen als Team, wenn sie jetzt einen Kicker brauchen. Weil der hat auch eine starke Preseason gehabt. Ich glaube, der hat kein einziges Feedgoal und keinen einzigen PED verpasst, oder?
0: In, in den Games nicht. Dafür hat er im Camp, glaube ich, von den ersten vier direkt zwei Feedgoals vorbeigekackt. Um.
2: Okay, aber in die, die Preseason-Games aber habe ich jetzt nichts... Nee, die Precision nee,
0: Games waren gut, soweit ich es in Erinnerung habe. Ja. Was man noch holen kann, beziehungsweise da, was schon hat geholt er, ich, sogar, wurde...
2: Da, hat sogar, da, hat, da war das sogar glaube ich, besser als Crosby, weil Crosby, weiß ich, der hat einen
0: Extrapunkt verkackt.
1: Das kann sein, das weiß ich gerade gar nicht. Das ist das so Dinger ja. die, die habe
0: ich mir nicht mhm. angeschaut.
1: Gegen die Chiefs, glaube ich, hat er einen verschossen in der letzten Woche. Ja, voll. Ach, Garbage-Time in der letzten Woche, das sieht doch <lacht> eh kein... Naja,
0: äh, wenn man noch holen kann, ist der... Äh, diese grandiose Aktion von den Vikings, die einen 5 Runden pick für den Kicker-Panther auch gegeben haben, wenn die dann gecuttet haben.
1: Unglaublich.
0: Wunderschön. Äh, der ist aber, der freut ist einen okay. Ähm, der wurde, glaube ich, aber sogar schon geholt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich weiß gerade nicht mehr von wem, aber der wurde definitiv schon wieder gepickt. Von daher ist Sam Ficken ist noch frei. Hier, NFL-Teams, wenn ihr einen Kicker braucht, der ist cool. Und hat einen coolen Namen. So, dann haben wir natürlich auch noch unser Practice-Court. Um, ganz
2: kurz noch, weil, weil wir bei Special Teams noch waren. Uh, J.K. Scott schon wieder, da hat man eine Murder-Preseason noch gespielt. Also, da hatte Hang-Times von 5 Sekunden in der Luft. Ja. Also, da also, hat er wirklich, da hat er Bälle rausgehaut schon wieder, und man dachte, so, what?
0: Ja, J.K. Scott in der Preseason ist eine Bombe. Jetzt, jetzt gilt's, das ist auch sowas, was, interessant wird. Jetzt gilt's wirklich für ihn, das mal umzusetzen und auch in die, die Regular Season mitzunehmen. Das war ja letzte Saison. Oh, es war okay, aber nicht grandios, nicht so stark wie in der Preseason. Jetzt muss er halt liefern.
2: Aber Jackie Scott haben wir doch jetzt schon das dritte Jahr, jetzt, oder? Den also haben gehen wir letztes Jahr Saison, oder? Letztes Jahr ist?
1: Ja, den haben wir letztes Jahr erst neu geholt. Ja. ja, neu geholt. ja. Ah,
2: stimmt, ja, ja genau. Sicher.
1: Kurzes Was Update, Wettweg ähm, ist zu den Jets. Wer ist zu den Jets? Der Kicker von den Vikings. Ah, ja. Also der Ex-Kicker von den Vikings. Ja. So, dann haben wir natürlich so noch unser
0: practice Squad, was ich jetzt gerade mal schnell durchgehe, nur für euch. Äh, Kavion Ento, der hat auch eine, der hat eine schöne Preseason gespielt. Freut mich, dass er wieder dabei ist. Dann James Looney, hat wir schon angesprochen. Äh, Linebacker R äh, Randy Ramsey und Brady Sheldon, die sind auch, haben auch beide eine gute, gute Preseason, gutes Camp gehabt. Dann Quarterback Manny Wilkins, der, der hat am Anfang im Camp so ein bisschen überzeugt, die Preseason war jetzt eher unspannend. Ist für einen Practice-Squad-Quarterback okay, aber auch nichts Interessantes. Dann der angesprochene Troy Carson. Ähm, und, 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 nicht vergessen sein Hurdle. Sein Hurdle, <lacht> stimmt. Den Hurdle wollten wir ansprechen. Hat in der, vierten, in der Woche vier einen schönen Hurdle-Touchdown gemacht, ja. Nein, nein, er hat keinen Touchdown nicht, gemacht. Es war, Touchdown? First
2: Down. es war ein First-Down. Es war ein First-Down, aber es war halt wunderschön. Ich glaube, er ist über ah. einen Cornerback oder einen Outside-Linebacker ist er drüber gehördelt. Das als Quarterback natürlich, das war ist schon sehr schön.
0: Das, das erinnert ein bisschen an Archie Re. <lacht> dann äh, Chuck Carson natürlich, Josh Neiman, Evan Baylis, ist der Tyrant. Ellen Lazar hatten wir gerade schon angesprochen und Malik Taylor, das wäre dann der, der meiner Meinung nach gegangen wäre für Jamon Moore. Aber gut, hat man sich dazu entschieden, die Wege komplett abzuschneiden. Und dann ist das so, das ist der Roster, wie wir ihn jetzt haben. Und mit dem Roster geht es jetzt natürlich auch dahin, die Saison zu tippen. Chris, hau raus, was denkst du, wie geht's aus?
1: Wie gut stehen die Packers <lacht> da? Ich glaube, aufgrund der extrem schweren Division, die wir haben, wenn ich mich jetzt auf den Rekord festlegen müsste, dann würde ich so mit 10-6 gehen. Oh, oh, oh. Und, und trotzdem sagen, dass wir damit die Division gewinnen würden, weil, weil sehr viele Siege untereinander weggenommen werden diese Saison zwischen Vikings, Bears und Packers und eventuell Lions. Da bin ich mir etwas unschlüssig, was die Lions angeht. Ähm, soll ich noch eine Bull Prediction direkt mit raus haben, oder kommen die später? Oh, direkt hinterher. Ich weiß nicht, ob das so mutig ist, aber für Packers Verhältnisse ungewöhnlich. Glaube ich, dass wir diese Saison ziemlich gute Chancen haben, mit LaFleur eine Top-5-Rushing Offense zu haben, was Yards und auch Carries angeht. Uh, Huiuiuiui,
0: da, da willst du aber <lacht> so, dann, ich glaube dran. Dann Markus, hau du raus. Dein Tipp, deine Bold Prediction. Was hast du?
2: Um, also, dieses 10-6, das klang schon mal sehr gut, aber ich gehe noch eins weiter. Ich sag, das wird eine 11-5 bzw. eine 12-4-Season sogar. Eventuell.
0: <lacht>
2: das ist fast schon eine, 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 eine Bold Prediction für die Season, kann man sagen.
0: Ich wollte gerade sagen, du solltest oh. eins von beidem machen, nicht beides auf einmal. <lacht>
2: Ja, nein, also so, also so 10, so äh, was ist das, genau, 10, 6 Aufwärts oder so, ja, kann ich mir gut vorstellen. Also ich glaube, Rogers fühlt sich auch wohl mit dem System eben, die Medien zerfleischen die beiden ja gerade wegen die ganzen Audible-Geschichten, bla und hin und her. Alles Bullshit, Leute, alles Bullshit. Die beiden verstehen sich schon, das wird schon, das wird schon klappen. Also ich bin da, ich habe da, ich habe Vertrauen. Und ja, wenn, 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 wenn. Wenn das wirklich mit diese, diese Pre-Motions, äh, also diese also Pre-Snap-Motions quasi mit Rogers eben, das kann wirklich cool werden, glaube ich. Wenn wir dann quasi dann mal auch nicht so viele Formations zeigen quasi und dann auch ein bisschen an Center spielt mehr. Ähm, ich glaube, das kann dann relativ cool werden für, für Aaron Jones, Jamal Williams, für ähm, Dexter Williams und so und auch für Danny Vidal. Also ja, ich bin gespannt, was die so zeigen werden. Und äh, ball Prediction... Um, ich sag, dass unsere Offense eine auf jeden Fall eine Top-10-Offense sein wird. Vom Scoring, von um, Yards und so weiter.
0: Ihr habt Träume. Das ist ja interessant. Aber <lacht> so. also, es ging um die Offense gerade. Oder auch Defense. Auch gerne beides. Hau raus, wenn du eine Defense-Board-Prediction hast. Oh, Defense. Wir werden
2: um, um, 30 plus Turnovers provozieren. Ui, 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 30
1: plus 30. Grad, es, es,
2: es heißt ja Bold Prediction, Leute. Also zwei pro Spiel fast.
0: Das ist sehr bold. Also ich, ich bin, ich bin beim, ich gehe da so ein bisschen mit. Ich bin beim 10-6 auch, ähm, wobei ich jetzt sagen würde eher, eher vielleicht sogar mit Tendenz nach unten. Also der, der äh, Schedule ist schon ziemlich hart. Also 9, 7, 10, 6, vielleicht ein 11, 5, mal sehen. Ähm, jedenfalls denke ich, dass es für die Playoffs reichen wird und dann ist ja sowieso alles drin. Ich glaube aber nicht, dass es dieses Jahr reicht, um irgendwie den Super Bowl anzugreifen. Dafür sind andere NFC-Teams zu stark, die aber jetzt im Win-Now-Modus sind. Das heißt, ähm, dieses Jahr einfach gut mitspielen, gut einspielen und fit machen und nächstes Jahr können wir uns dann den Super Bowl. Und nicht verletzen. Nicht verletzen natürlich ist ganz wichtig. Dann auch mit EQ, der den... Jetzt schon die Bold Prediction für nächstes Jahr. Der fängt nächstes Jahr den Super Bowl-Winning-Touchdown. Das wäre geil. <lacht> um, das wäre geil. Ich, ich werde mir das merken nicht um, für nächstes Jahr. <lacht> also meine Bold Prediction. Ich habe zwei. Und zwar wird Aaron Jones über 1200 Yards laufen. Und hört, dabei hört. mindestens zwölf mhm. Touchdowns machen.
2: Mhm, hört, hört. Fantasy-Players out there. Hey,
0: ich habe Aaron, <lacht> hab Aaron Jones vor drei Stunden gepickt. In der uh, in vierten Runde? Runde. In, in der, der achten Liga. Ja. In der vierten Runde. In der achter Liga? In der achten Liga in der vierten Runde, ja. Ähm, Hättest du in der fünf wahrscheinlich auch noch bekommen in der achten Liga. Ja, das weiß ich nicht. Aber ist auch egal. Ich glaube an Aaron <lacht> Jones. Und Ich auch, I believe. Jetzt noch, ich habe schon mal gesagt, Raven Green ist mein Boy. Der wird diese Saison zweimal zum Pick 6 in die Endzone laufen. Zweimal, oh, mindestens. Oh. Und einmal davon wird, das, das passt ja dann gut. Einmal davon wird er mit Trubisky picken. Mein Wunsch wäre es <lacht> natürlich, dass es jetzt am Wochenende
1: schon passiert. Das passt ja dann gut zu den 30 turn oder Na, dann also haben, ich,
0: haben wir immer schon ich. zwei.
2: <lacht> ja, dann haben ja. wir schon zwei <lacht> Also ich würde ich würd Donald Savage auf jeden Fall können, Ein Pick 6 oder 2. Definitiv. Ich gönne das jedem. Und Eimos auch. Also wenn ich meine Bowl-Petition durchsetze, muss sowieso, also da muss auf jeden Fall, äh, Jay äh, Alexander braucht zwei Picks. Auf jeden Fall. Weil der wird, ich glaube, der wird sogar mehr machen als äh, die Saison, äh, Jay Alexander. Ach, okay. ähm, Kevin King, wenn er, wenn er gesund wird, auch mehr als zwei machen. Ähm, Tony Brown wird auf jeden Fall zwei machen auch, sage ich. <lacht> Ja, dann kommen wir dann eh schon hin auf die 30. Ja, dann bist du <lacht> jetzt <lacht> bei
0: 10 oder 15 oder
2: so. <lacht> ja, dann kommt ja noch. Dann kommt ja noch da, dann kommen die zwei Smiths ja noch dazu, die was dann auch aus der Edge dann ein bisschen rausrushen werden und ein bisschen was fummeln werden und dann haben wir noch natürlich unsere, unsere, unsere ähm, äh, äh, D-Line da stehen eben. Du hast Kyler Sackrell vergessen. Ja, natürlich Ky Kyler Sackrell, natürlich sowieso, der wird auch wieder ein paar Sex raushauen und natürlich, wenn, wenn der wieder 10 plus 6 macht, wieder mindestens davon einem Fumble-Sex sein, sage ich. Wenn nicht sogar zwei. Und dann komme ich dann, dann komm ich dann eh schon auf meine 30, Leute. Und Martinez,
0: äh, Martinez wird auch ein Pixix
2: machen, sage ich.
1: Das heißt, das, sind aber
0: einige. das heißt, du prediktest nicht nur 30 Turnover, <lacht> sondern auch irgendwie 20 Pick Sixes
1: oder
2: so. <lacht> Man, ich mag meine Spiele einfach so. Ich mag unsere Defense Spiele. Ich mag unsere
0: Offense Spiele. Ich mag einfach die Packers. Also. So. Das, ich kann nicht anders. Ich habe hab eigentlich, gerade schon die Überleitung angehauen. Jetzt hast du, okay, cool, jetzt hast gut. du das voll kaputt gemacht. Und zwar Pick Six gegen die Bears. Wir spielen am Wochenende gegen die Bears. Und zwar wollen wir uns also ein bisschen anschauen, Echt? was haben die Bears so gemacht in der Offseason? Äh, ganz interessant ist natürlich, dass sie Adrian Amos verloren haben, der jetzt bei uns auf der Safety-Position sitzt. Direkt die Rückkehr ins alte Stadion. Dann, so richtig interessant, haben die eigentlich nicht viele Bewegungen gehabt. Die haben Bryce Callahan noch verloren, äh, Cunningham abgegeben. Ja, also so richtig interessant ist es nicht. Auch so was dazugekommen ist, ist halt HH Clinton Dix eigentlich schon fast der interessanteste Name. Und dann Defensive natürlich äh, dafür, Natürlich im Draft haben sie David Montgomery geholt, ein richtig guter Running Back, werden wir gleich nochmal drauf kommen. Und was wir auch gleich nochmal drauf kommen werden, ist, dass sie einen neuen Defensive Coordinator haben, wie Markus gerade schon angeteasert hat. Tease, tease, tease. Ähm, Und, du hast vergessen, the Bears still suck. Natürlich, <lacht> immer. Ähm, kommen wir zum Injury Report, der unglaublich lang ist bei den Packers. Wir fangen mit den Bears an. Trey Burton, der Thailand, ist hat Limited trainiert und ist questionable für Donnerstag Nacht. Ähm, Richard Coward ist hat auch Limited trainiert. Und Bila Nichols ist ein Defensive Tackle. Ist nicht so interessant. Also Trey Burton ist der interessante Spieler da. Viel interessanter ist, dass das alles bei den Packers draufsteht. Viele haben full äh, full trainiert, aber einige auch nicht. Also voll trainiert, aber verletzt sind Montavious Emmel. Uh, Adams, Fadal Brown, Brian, nee, Brian Bulaga Veteran Rest bekommen. Uh, Kenny Clark ist angeschlagen, Jimmy Graham ist angeschlagen, Josh Jackson, Aaron Jones, Tyler Lancaster, Alex Light, Cole Madison, Blake Martinez, Will Redmond, Danny Vitale und Jamal Williams Limited trainiert haben heute Tremont Williams, der war gestern noch nicht dabei, so wie Jim, äh, Cutter holman hat Limited trainiert und Kevin King hat Limited trainiert. Wie gesagt, wird, erwartet er aber, dass er am Wochenende spielen kann. Definitiv raus fürs Wochenende sind, wie gesagt, Oren Burks und auch Jay Sternberger sehr wahrscheinlich. Und Darius Shepard hat auch nicht trainiert. Ich gehe davon aus, dass der eventuell am Wochenende auch noch pausieren könnte. Langer Injury Report. Da machen wir direkt ich, weiter. Ich habe,
2: ich habe eine kurze Theorie noch, Nick zu diesen right. ganzen Injuries. Ähm, ich habe eine Theorie. Ich glaube einfach, dass die neuen NFL-Spieler, zu die alten NFL-Spieler von damals, einfach diese New Generation, wie man mal sagt, eben ein bisschen verweichlicht ist. Weil alle spielen eben in Green Bay, da ist es kalt eben. Das heißt, wenn du da nicht ständig in Bewegung bist, eben kühlst du dann schneller ab, deine Muskeln kühlen schneller ab. Das heißt, dass du bist halt viel verletzungsanfälliger einfach in Green Bay. Das habe ich irgendwie so in den letzten Jahren so beobachtet, eben da wir immer viele Verletzungen haben. Und, keine Ahnung, das ist so eine kleine Theorie von mir irgendwie, keine Ahnung, dass diese ganzen Spieler, ja, irgendwie immer weiß nicht, durch die Kälte eben sich leichter verletzen.
0: Ja, ja ist durchaus möglich, aber ist natürlich schwierig zu sagen. Das ist auch fraglich, also dadurch, dass bei uns viele äh, voll trainiert haben, bei den Bears steht zum Beispiel kein einziger drauf, der voll trainiert hat, ist halt auch die Frage, was schreibt man alles auf diesen Injury-Report drauf? Es sieht halt so aus, als würden die Packers wahrscheinlich alles draufschreiben, was irgendwo da ist. Ähm, Während die Bears halt nur die akuten Spieler draufschreiben. Naja, dann fangen wir an mit der Vorausschau auf das Spiel gegen die Bears. Und zwar darf da der Chris anfangen. Und zwar geht es um das Matchup unserer Offense gegen die Bears Defense. Hau raus, was gibt's bei der Def Bears Defense so Interessantes? Was sind die Key Matchups, Chris?
1: Ja, sehr gern. Wie schon angesprochen, Vic Fangio... Weg als Headcoach zu den Denver Broncos, dafür jetzt Chuck Pagano neuer Defense Coordinator, sehr erfahrener Coach, weil jetzt, glaube ich, über fünf Jahre Headcoach bei den Colts bis 2017. Ähm, ja, auch schon angesprochen, Clinton Dix ersetzt Amos. Leichte Schwächung, beziehungsweise deutliche Schwächung würde ich da schon sagen. Neben Eddie Jackson, dem All-Pro-Safety der Bears, als wichtigste Matchups von unserer Offense gegen die Bears Defense auf jeden Fall Top Edge Rusher Kali Mac gegen Bulaga und Bakhtiari, je nachdem. Meistens kommt Mac, meine ich, von links, spielt also öfter gegen Bulaga. Zumindest kann ich mich erinnern, dass letztes Jahr in Week 1 ja, die meisten Snaps von links richtig. kamen. Heißt, Bulaga sollte einen recht guten Tag haben, wenn wir. Rogers nicht zu oft am Boden sehen wollen, beziehungsweise die Running Backs nicht zu oft im Backfield schon getackelt haben möchten. Das zweite wichtige Match... Ja, da, da Match
0: hatte Kali Mack ja auch im Vorfeld des Spiels ganz klar gesagt, sein Ziel für Donnerstag Nacht ist es, Aaron Rodgers zu sacken. Hm. Soll er machen? Wenn wir das Spiel gewinnen, bin ich damit ich nicht auch ich auch damit so. cool. Aber.
2: <lacht> also, Da will ich auch noch kurz einhaken. Ich glaube eben durch die neue Offense auch ganz kurz grüß mich, sorry dass wir, glaube ich, ähm, ihn auch doppeln werden. Mit Mercedes-Louis, mit Danny, Danny Vidal werden wir vermutlich einmal, wenn ähm, wir Bullocker unterstützen eben und schauen, dass wir äh, Khalil Mack wahrscheinlich dann doppeln werden mit einem Tyrant bzw. mit einem Fullback.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das, das ist definitiv eine interessante ähm, Option, ja. ja. Hat, hat mich Und das wird gedacht, halt nicht auf jeden
1: Snap passieren.
0: Ja, hat mich letztes Jahr schon gewundert, dass wir das gar nicht gemacht haben.
1: Das stimmt aber da war ja vieles fraglich in der ja. Offense letztes Jahr, brauchen wir jetzt nicht noch mal drüber reden. <lacht> ja. So, Matchup Nummer 2. Matchup Nummer 2 für mich ist auch relativ eindeutig. First Team All pro Cornerback, Kyle Fuller, letztes Jahr die NFL angeführt in Interception und Passes Defended. Ganz starker Cornerback von den Bears, gehört zum super starken Defensive Backfield. Gegen Devante Adams, unseren Top Receiver, Top 5 Receiver in der NFL, möglicherweise. Für mich ja. Top 3.
0: Top 3? Top 3. Wir sind beim Packers-Podcast. Hier musst du immer nach vorne gehen, Chris. Du, er ist nicht Top bist 3. in,
2: in, in Fantasy-Football überall in die Top-3-Receiver.
0: Das stimmt. Äh, ich habe ja. äh, hab der Wante Adams gestern an Stelle 6, glaube ich, gepickt. Also 6, uh. 6 overall.
1: Ja, habe ich mich geärgert. Okay. hättest direkt in Runde 2 genommen.
0: Da würde ich aber Hopkins <lacht> vornehmen. Hopkins <lacht> äh, ist, glaube ich, an 4 gegangen und ich richtig den Kopf. Ja. Okay, egal, lass uns das, ist, das ist nicht ins Fantasy Football schreiben.
1: Ne, auf jeden Fall wird das ein ganz wichtiges Matchup sein. Adams muss und wird die Targets natürlich kriegen, wie immer, und sollte Fuller auch einige Male schlagen, wenn wir da gegen die Defense ja, gut aussehen wollen. High Scoring kann ich mir nicht vorstellen, dass das Spiel generell wird, deshalb. Ähm, kommst du ja auch noch gleich zu, zu unserer Defense gegen die Bears-Offense, denke ich, dass unsere Defense auch einen ziemlich guten Tag haben sollte, wenn wir da bestehen wollen. Ansonsten kann man noch Eddie Jackson erwähnen, wie bereits gesagt, auch First Team All Pro letzte Saison gewesen. Ähm, sechs Interceptions, wenn ich mich richtig erinnere, fünf oder sechs gehabt also da auch ein extrem starker Safety, neben Fuller die beiden besten Spieler im Defensive Backfield der Bears. Rogers wird da keine einfache Aufgabe haben, die zu lesen und zu schlagen. Ja,
0: dann kommen wir zum nächsten Mannschaftspart der Bears, und zwar die Special Teams. Da haben die sich richtig gut verstärkt. Das habe ich eben schon wieder vergessen. In der Vorbesprechung haben wir es auch vergessen. Und zwar mit Corderill Patterson, der Special-Teamer, Wide Receiver, Running Back, whatever, der kann alles, von den Patriots, <lacht> der ein echt guter Returner ist. Und dann natürlich eine dicke Schwachstelle, wie immer, bei Bears und Vikings, der Kicker. Ähm, haben sie jetzt mit Eddie Pinero, einen, der ja, ist okay, aber darf gerne gegen uns auch wieder eins, zwei, vier, verschießen.
1: Ja, war ja auch in der Preseason schon wieder so weit, dass, äh, dass Nagy ihn schon wieder verteidigen musste, weil im Stadion gepfiffen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. der Preseason
0: Der wird in der Preseason ausgepfiffen.
1: Ja, ja, Das ist nicht schon ein gutes Zeichen für den Rest der Division. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hat Pinero auch ein 58 hat für die in der Preseason reingemacht. Ist jetzt nicht so ausschlaggebend, wenn es nur eins ist, aber muss man auch erstmal treffen. Ja,
0: also es ist auf jeden Fall ein Spieler, auf den man achten sollte. Vor allem mit Potenzial für Negatives. Dann kommen wir zum nächsten Matchup und zwar ist Ach. das die... Ja, Markus? Ich wollte noch... Achso, Entschuldigung, was sag mal das Matchup mal vorher. Entschuldigung. Es geht um die Offense, die Bears Offense gegen unsere Defense. Wenn du noch was zum Special Team sagen willst, jetzt ist deine Chance. Ach so, nein, passt. Okay, alles gut. Also, da die, will ich jetzt eher anhaken. Die, die Bears Offense spielt gegen unsere Defense natürlich auch. Ähm, Schwachstelle ist bekannt. Mitch Trubisky ist sehr schwach, was das Lesen von Routes angeht, äh, was das Lesen von Defenses angeht und bis auf seinen Nummer 1 Wide Receiver trifft er nicht so viel das ist ein bisschen besser geworden seit letztem Jahr aber ist immer noch auf jeden Fall eine Schwäche die er hat da kann man gespannt sein wie Matt Nagy damit diese Saison umgeht das ist auch allgemein so die große Frage bei den Bears ist mit Trubisky, sonst ist das Team ziemlich gut Wide Receiver mit Allen Robinson Tyler Gabriel und Anthony Miller ist ein gutes gutes Trio Trey ja. Burton ist, wenn fit, auch gut. Die Frage ist, ob er spielt. Bestimmt, ja. Da könnte interessant werden, wenn der nicht spielt, äh, kriegt die Offensive Line keine Unterstützung gegen unsere Edges. Da werden unsere Smiths und Kyla Sacrell und Sean Gary vielleicht ein bisschen einfachere Fahrt haben, werden wir sehen. Das ist auf jeden Fall, was das interessant ist. Die O-Line der Bears ist nämlich... Sie ist nicht schlecht, die haben keine schlechte O-Line, aber ich, sie ist auch nichts Besonderes. Sie ist mittel, sehr mittelmäßig. Ähm, ja, sie haben ja auch Bobby Messi geholt von den Arizona Cardinals
2: als Right Tackle Die Saison. Und sonst ist eigentlich die...
0: Und, und man Esel muss dazu sagen, ja. dass die O-Line der Cardinals letzte Saison echt nicht so gut war. Jo. Also so ein richtiges Upgrade <lacht> ist Messi halt auch nicht. Ähm, ah. Muss man sehen.
2: Ja, aber... Ja, wie gesagt, ich bin halt gespannt. Eben, weil, ähm, Alan Robinson ist ja von den Jackson, Jacksonville Jaguars gekommen. Und Taylor Gabriel ist von den Atlanta Falcons gekommen. Ja, aber das ist aber
0: ja schon vor einem Jahr gewesen. Ah, ja. Die ja, haben ja letztes ja. Jahr schon bei den ja. Bears gespielt. Taylor, Taylor Gabriel auch? Ja, beide. Ja,
2: beide, ja. Ah, ja, und Anthony ja, die ja Miller blöd. haben
0: sie 2018 Ach, gedraftet. Ja. Ja, das ist Anthony Miller sowieso ist das ja. Gut? Ja, das, das, das Trio ist da schon seit einem Jahr. Okay.
2: Ja, Bears halt, Leute, wisst ihr. <lacht>
0: <lacht> Dann ist äh, bei den Bears auch sehr interessant und Offense wahrscheinlich was, was da hatten wir letztes Jahr sehr Probleme mit. Äh, das, was was diese Saison wieder interessant wird, ist, wie, die, wie wir mit den Running Backs klarkommen. David Montgomery gedraftet, hatte ich es mir so ein bisschen zwischen den, zu den Packers gewünscht. Wäre fast schon Verschwendung, den zu Aaron Jones und Jamal Williams, Williams zu packen. Aber es ist ein echt guter Running Back als Backup, als Backup beziehungsweise Third Down Back oder Catching Running Back, wie auch immer man ihn bezeichnen will, Cherry Cohn ist auch nochmal eine richtig gute Nummer und mit Mike Davis von den Seahawks hatte man, hat man auch noch einen, der so ein bisschen Workload übernehmen kann. Also es ist auch ein gutes gutes Top Trio, die, das sie da haben. Das wird, denke ich, sehr interessant, wie die Jungs gegen unsere, unsere Front Seven ankommen. Und dann ist natürlich die Frage, bleibt Kevin King fit? Kann Kevin King mitspielen? Und dann sollte unser Backfield eigentlich in der Lage sein, mit Strabiski und seiner Weitereceiver zu verteidigen. Wenn nicht, könnte es schwer werden. Also ein Tony Brown, ich halte viel von dem, aber ob der jetzt und Tyler Gabriel unbedingt covern kann, werden wir sehen. Was denkt ihr noch? Habe ich was vergessen? Was, was ganz interessant ist,
2: um, in den Death Chart von den Bears, weil ich kurz geschaut habe, ist Tariq Cohen als First String, Mike Davis Second String und Third String ist David Montgomery.
0: Ja, also aber das sind das ja keine äh, offiziellen, offiziellen Death Charts, die sind ja nur auf der Teamseite wahrscheinlich oder so. Aber die sie ja nicht vom Coach gemacht. Also, ich gehe schon davon aus, dass David Montgomery hier Starting, starting Running Back sein wird.
2: Ja, oder sie wollen ihn nicht verheizen am Anfang und wollen halt ein bisschen Mike Davis und Terry Cohen und quasi David Montgomery ein bisschen einsetzen am Anfang immer und mal schauen, wie er sich tut und dann ihn vielleicht vermehrt quasi im Laufe der Saison dort einsetzen.
0: Erst werden wir sehen. Ja, Patterson, Cordial Patterson ist ja auch eine Option. Also werden wir sehen, denke ich.
1: Ja. Wobei Nagy jetzt vor kurzem im Interview noch gesagt hat, dass mit Montgomery auf jeden Fall von Beginn an ziemlich viel zu rechnen ist. Also ich gehe davon aus, dass er wirklich ein relativ deutlicher One-Two-Punch mit Montgomery und Cohen sein wird. Und Cohen hat uns im Rückspiel letzte Saison in Chicago auch ziemlich schlecht aussehen lassen, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Und kurze Korrektur noch, du hast gerade eben gesagt, Kevin White, wenn er fit bleibt, der ist mittlerweile gar nicht bei den Bears, der spielt bei den Cardinals. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob der da jetzt im aktiven Roster oder im Practice Squad gelandet ist. Okay,
0: ich erinnere mich gerade nicht mehr, in welchem Zusammenhang ich das gesagt habe. Aber ja. Hat man zu Trey Burton den Thailand? Oder?
1: Nein, du hast eben Kevin White gesagt. Gucken, ob Kevin White fit bleibt. Ich glaube, du hast einen ja, kann sein. We hm. Weiß ich gerade nicht. Meint er vielleicht Carry? Ach so, nein, ich meine ich mein Kevin King. Back.
0: Ich meine unseren Cornerback. Ach so, habe ich, hab ja. ich Kevin White gesagt? Ja, das geht Ach, ja. Ach Quatsch, ich meine natürlich unseren Cornerback. Entschuldigung. Dann hat okay. sich okay. jetzt bin ich bin ich doch glatt <lacht> durcheinander gekommen. Und was mir jetzt gerade auch noch eingefallen ist, wer tatsächlich richtig gut ist in der Offensive Line, ist der Center James Daniels. Und das wird auch ein interessantes Matchup, wie der mit Kenny Clark umgeht. Der ist letzt. der müsste jetzt Uh, sophomore sein also in zweite Saison kommen wenn ich es richtig im Kopf habe ist glaube ich letztes Jahr gedraftet worden der kann auch was also der ist auch schon ja die werden die sowieso doppeln sowieso also da, das wird auch ein interessantes Matchup allgemein also unsere Front 7 gegen die O-Line ist interessant und dann halt äh, O-Line und Running Back halt und das ist so das Hauptding denke ich was da was da abgeht. Alles andere ist mehr Beiwerk. Trubisky kann schon werfen, aber auch nicht so gut. Die Receiver sind gut, aber wir haben gute, gutes Defensive Backfield. Ähm, ich denke, mit der Zeit, die Trubisky hat und die, dem Platz, den die Running Backs haben, steht und fällt die Offense der Bears definitiv. Das ist genauso, ja. Yep. Ja. So, dann wird jetzt wieder wieder Tipp und Boat Prediction Zeit, weil wir so sauber gehen haben, kriegen wir sogar beides, kriegen wir sogar zweimal dieses, diese Folge. Tipps gegen die Bears und darf seine Boat Prediction dazu auch direkt raushauen. Chris, fang an.
1: Wie ich eben gesagt habe, rechne ich mit relativ wenig Punkten. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben 21-16 Packers natürlich. Ein ähm, bisschen interessanter vielleicht die Bold Predictions. Glaube ich, dass Ellison im Slot relativ gut aussehen wird gegen Neuzugang Buster Skrine, den die Bears von den Jets geholt haben. Einfach ähm, physisch, weil Ellison deutlich größer ist und Skrine ein relativ kleiner Cornerback ist, würde ich als Bold Prediction sagen, Ellison macht tatsächlich zwei Touchdowns im Season-Opener am Donnerstag. Und Amos fängt eine Interception. Gerne auch zum Pick 6, wie eben schon gesagt. Das wären meine zwei Bold Predictions für Donnerstag, beziehungsweise Freitag, Morgen, Nacht, wie auch immer.
0: Hui, das ist schon mal ja. ein guter Anfang. Okay. Markus, jetzt darfst du raus. Wir haben eben gehört, 30 über die Saison, das heißt mindestens zwei musst du jetzt fürs das Bär spiel ansagen. Hau aus.
2: Ja, ja, das, das wäre so gekommen jetzt. Also, ähm, ich glaube, dass Mitch Trubisky drei Interceptions werfen wird gegen unsere
0: Defense. <lacht> und ich jetzt glaube, jetzt ab. Und dann sind so noch nicht mal, nicht mal Fumbles dabei. Ja, ja und jetzt sage ich ja, halt, jetzt kommen noch die Fumbles dazu,
2: nämlich. Ich glaube nämlich, dass Zedera Smith, Soldan, C-Baby, <lacht> 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 C, dass ähm, das, äh, Mr. C, ähm, glaube ich, auch ein Fumblesack verursachen wird. Also, wird Mitch Stubiski mal ordentlich ähm, ja, Gras fressen lassen und wird ihn säcken und wird dabei noch einen Fumble machen. Und ja, wenn es gut geht, vielleicht sogar einen Fumble Recover Touchdown, den dann hoffentlich Kenny Clark in die Endzone führen wird. Weil zuerst siehst du nämlich einen dicken Mann mit einem oh, Ball big auf und guy dann siehst du den dicken Mann nämlich dann tanzen.
0: <lacht> big, guy, big Guy Touchdowns sind <lacht> grandios. Ja. BJ Raji Touchdowns, Highlight genau. überhaupt. Also, das, das, das wäre das war schön, das würde ich mir wünschen. Und was, tipp ja. was tippst du als Ergebnis?
2: Und, achso, noch und zu, eine Pole Prediction auch noch, noch für die Offense. Ähm, das mit Gerona Ellison, das klingt wirklich gut und da bin ich voll bei dir. Aber ich sage, dass Aaron Rodgers drei Touchdowns ähm, auf jeden Fall werfen wird. Und einer davon geht an Mr. Jesus Komoro. <lacht> das wäre geil. Ja, würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Weil das wäre, glaube ich, sein erster NFL-Touch schon dann, oder? Den gefangen hat.
1: Ja. Nee, der hat Week 16 gegen die Jets schon eingemacht, letzte Saison. Ah ja, Ach,
0: stimmt, 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 stimmt ja. Ah, danke. Danke, Chris. Super. Okay, also aber wir haben, haben wir für mindestens die... 28 Punkte bei den Packers. Zweimal Jimo, oh, ein äh. einmal Pick 6, einmal Kumro. Und weiter? Ja, genau. Genau. Also ich sage, dass man keine Ahnung, was, wenn man da so um die
2: 35 zu... Boah... <lacht>
1: also, <lacht> Ge Ge die Best
2: Ge Defense. <lacht> ja, ja, 35 zu was sagen wir ab. Ich gebe ihnen vielleicht 17 bis 21 Punkte.
0: So. Bujaga. Hui. Da geht was. <lacht> ab. Ich glaube tatsächlich, dass das ein Spiel wird, in dem es viele Sex geben wird. Und dementsprechend auch nicht so krass vorangeht Ich würde tippen Dass wir Einen Pick 6 kriegen Weil Trubisky sich richtig Dämlich anstellt Gerne den, gerne einen von Raven Green Darf er gerne jetzt schon machen ähm, Das ist eine Bold Prediction Dass wir definitiv einen Pick 6 machen werden Und Ich glaube dass Aaron Jones Zu zwei Touchdowns läuft Und dass das wahr Dementsprechend kämen wir auf 21 Punkte. Ich gebe uns noch ein Field Goal, sind wir bei 24. Und mhm. denke... Ah, oh, schwierig. Zwei Touchdowns von den Bears, zwei Field Goals von den Bears und ein Field Goal vorbei, wäre ein 24 zu 20, wäre ja, mein Sag doch Tipp. gleich,
2: dass Mason Crosby das game winning field
0: Goal macht, weil Aaron Rodgers einen wieder einen grandiosen Two-Minute-Drive hinlegt dann. Nee, dann steht da schon 21-20. Wieder führen wir ja schon. Nee, also ich, ich denke äh, 24-20 ist ein realistisches Ergebnis. Um, Aber keine Bold Prediction vom Ergebnis? N, ja, das Ergebnis soll ja nicht Bold sein. Meine Bold oh. Prediction ist, dass Aaron Jones 2 macht und dass Raven Green Pick 6 macht. Das, das, Ergebnis war bei mir nicht, das, das Ergebnis war bei mir auch nicht
2: keine Bold Prediction. <lacht> das wird schon so <lacht> Easy Win, Baby.
1: Aber gehst auf, gehst auf jeden Fall mit, dass auch relativ wenig Punkte auf beiden Seiten fallen. Naja, relativ, relativ wenig, wenig
0: ist Ansichtssache. Es gibt Spiele, die gehen 9 zu 0 aus oder so. Aber ähm, ja, da also ich, denk, ich denke definitiv nicht, dass es ein. Also ich glaube nicht, dass beide Teams mehr als 30 haben, maximal eins, im besten Fall natürlich wir. Ähm es kommt halt auch so ein bisschen alles drauf an, wie gut funktioniert unsere Offense, wie gut funktioniert Trubisky, dementsprechend, und halt auch so ein bisschen, wie gut ist unsere Defense jetzt, was ich hoffe, sehr gut. Äh, könnte das variieren zwischen, das ist voll der Offense-Marsch, weil, also auch gegen die Best defense ist es halt immer noch Aaron Rodgers, den wir als Quarterback haben, und dann wird das ein Shootout wie sonst was, was ich mir weniger vorstellen kann, und es kann sein, dass die Defense der Bears einfach überklass dominiert und Trubisky total nix hinkriegt. Und dann wird es ein Game, wo beide froh sind, wenn sie zweistellig Punkte haben. Also das ist so ein Spiel gegen die Bears. Da kann ich mir eigentlich alles vorstellen.
2: So, ganz ehrlich, also Aaron Rodgers wird mindestens zwei Touchdowns ähm, werfen. Ist so. Und ich habe sogar gesagt, dass er drei macht. Also wir haben noch immer Aaron Rodgers, also zwei Touchdowns gegen die Bears, war immer wieder drin,
0: von A-Rod. So, ja. damit haben wir unsere erste Folge für die neue Saison auch schon wieder so langsam am Ende. Ich freue mich, dass ihr beide mitgemacht habt, Markus und Chris, Dankeschön. Euch danke ja, fürs danke Zuhören. Für ja, Vielen Dank. Ja, Dankeschön, dass ich dabei sein durfte wieder. Von euch mir auch. Euch zuhören, danke fürs Zuhören. Ich wünsche uns allen viel Erfolg und ein schönes Game gegen die Bears. Wer es noch nicht weiß, ihr könnt gerne zu uns auf dem Discord-Server kommen. Links sind überall über die Website verteilt. Diskutiert ein bisschen mit uns. Da werden bestimmt auch in der Nacht einige Leute da sein, die mit euch schreiben werden. Vielleicht findet sich sogar irgendwer, der Lust hat, mit euch zu quatschen, wenn ihr darauf Lust habt. Kommt gerne vorbei, kommuniziert mit uns, schreibt mit uns und dann viel Spaß Donnerstag Nacht beim Season Opener. Endlich wieder Football.
1: Ja, man. Das Warten hat ein Ende. Ja, go by go, Baby.